1: y qué sería de nosotros sin el profesor Sergio Fernández Riquelme que cada mañana en su sección La Portada nos ilustra de todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas no solamente en España sino en todo el planeta pero no solamente nos lo cuenta sino que lo analiza además de forma magnífica, excelente Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días
0: muy buenos días, Santiago.
1: Pues es lo que de, lo que digo, menos mal que nos, nos pegas esta primera dosis de información y ya nos quedamos un poco tranquilos. Lo que pasa que, como siempre, son siempre malas noticias, pero tampoco vamos, no podemos hacer nada más. ¿Es así?
0: Sí, es así. pero Yo, la verdad, que si ti tampoco podría vivir ¿no? sin, sin Radio Cadena Española, ¿no?
1: Eh, sí. Bueno, oye, eh, Sergio, vamos a ver, eh, vamos a comenzar, como siempre, lo que hemos dicho, no nos vamos a extrañar, malas noticias. Sortu demostraba este martes su apoyo y solidaridad al exjefe de ETA, a Mike Lancha, que comparecía por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián por su eh, presunta implicación en el asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez, de, del Partido Popular, lógicamente, como todo el mundo sabe, el 23 de enero de 1995. Se produce otra de esas imágenes tétricas, tenebrosas, de Sortu, un partido que está dentro de la coalición Bildu, liderada por el señor Otegi, que aplaudían a su llegada al jefe militar de ETA.
0: La verdad puede eclipsarse pero no extinguirse. ...decía el historiador romano Tito Livio... ...y la verdad es que estas imágenes muestran... ...que esa verdad de lo que hizo ETA... ...y de lo que pretende el mundo a Berchale, ...pues no se puede esconder... ...por mucha declaración institucional... Eh, ...buscando lavar la cara... Eh, ...por muchas eh, intenciones de... ...ser un partido más normal... ...de lo que parece... ...quitando los honguí de Torres... Eh, eh, ...aliándose puntualmente con el gobierno... ...el mundo a Berchale es lo que es... ha sido ...lo que es, y este tipo de actos eh, demuestran que no va a cambiar de la noche a la mañana. Lo hace eh, estéticamente para intentar eh, eh, ser la primera fuerza en el País Vasco... ...y para intentar influir en el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Pero por mucho que nos vendan la mentira de que el mundo del chale no es lo que es... ...estamos viendo por sus actos y por sus hechos que sigue siendo una amenaza real... Para la nación española.
1: Bueno, y a nuestros oyentes, si les apetece, vamos a hablar de corrupción, pero no, no siempre, no la corrupción de siempre, la que nos venden siempre, no, no. Vamos a hablar de la corrupción que se produce cada día y que produce noticias como esta. Ha dimitido el líder de UGT en Madrid tras denunciar corrupción en el sindicato. El que fuera secretario general de UGT en Madrid había puesto en conocimiento de la policía un posible caso de corrupción en el sindicato que podría haber desviado al menos un millón de euros del Fondo de Garantías Sociales de es decir, de los propios trabajadores Sergio.
0: Se les puede mentir durante muchos años a los trabajadores pero los que venimos de la empresa privada eh, hemos visto que esos sindicatos en general pues, no han estado a nuestro lado para defender los derechos que tanto ansiábamos y en la actualidad pues, no protestan absolutamente por nada, ni por la luz, ni por la situación laboral de millones de personas. Y este hecho pues, demuestra que la verdad de los sindicatos es la, la que es. Eh, eh, dimite, el líder de la OGT en Madrid, por, como tú has señalado, eh, denunciar una actividad ilegal que afectaba directamente al FOGASA, al Fondo de Garantía Salarial, a ese recurso de última hora que tienen los despedidos para poder cobrar algo de nóminas impagadas, es decir, que del recurso más eh, urgente, más básico que tienen los eh, trabajadores, pues la UGT, según Luis Miguel López Reillo, pues eh, el sindicato se ha aprovechado para su propio beneficio, ¿no? Una noticia que nos vuelve a, a demostrar que creo que los sindicatos están fuera de la realidad laboral y social de nuestro país.
1: Y sobre todo que muy pocos medios de comunicación se van a hacer eco de este tipo de noticias. El otro día veíamos en en Andalucía, en el Parlamento Andaluz, como un diputado de Ciudadanos eh, se refería a un diputado del Partido Socialista que decía que en la televisión andaluza se tenía que hablar más de la Gürtel y, el, y este hombre le decía, pero vamos a ver, usted me dice que hay que hablar más de la Gürtel que ya está todo hablado, se ha hablado eh, día sí y día también, pero, por ejemplo, aquí no se habla en la televisión andaluza, no se ha hablado nunca de que hay dos presidentes del Partido Socialista que están condenados, los casi mil millones de euros que se han robado a los trabajadores. ¿Cómo se gastaba ese dinero en cocaína y en putas? Tal cual, o sea, no, tampoco, podíamos decirlo de una forma más fina, pero no, es que era así, es que estos señores se dedicaban a ir con el dinero de los trabajadores, con el que podrían mal vivir eh, se dedicaban a ir de señoritas, a los clubs de alterne, a los puticlus. es decir, eh, imagínense ustedes de qué tipo de gente estamos hablando pero no, no es de eso de lo que se habla normalmente, sino de otras cuestiones en fin, bueno, vamos a pegar un salto nos vamos a Rusia, parece ser que la televisión rusa ya está preparando a sus ciudadanos para una guerra militar internacional yo no sé si esto es un poco ciencia ficción, Sergio
0: Hemos hablado de la verdad política, de la verdad sindical y ahora de la verdad geopolítica. Rusia, como es obvio, está defendiendo sus intereses, mal que nos pese el que considera su espacio geopolítico. Y si Occidente también nos prepara con fake news y, o con noticias que pueden ser también verdaderas sobre la supuesta amenaza de Rusia, que como comentamos hace tiempo, llegaba hasta Cataluña, pues los rusos también utilizan sus medios para convencer a su población de la necesidad de defender sus fronteras o sus intereses en Ucrania, ¿no? eh, La geopolítica es así, eh, no tiene amigos, ni tiene, a veces, eh, moral, sino que son intereses, eh, por mucho que nos pese, que enfrenta a determinados bandos, y a veces gana uno y a veces gana el otro Rusia, como es obvio eh, mandó hace muy poquito un memorándum prácticamente a la OTAN exigiéndole que no acercara ni sus diplomáticos, ni sus intereses, ni sus tropas a su frontera. Y creo que se está preparando eh, para, eh, si no invadir Ucrania, que yo dudo que lleguen aquí sino para desestabilizar aún más esa región y poner contra las cuerdas a una OTAN, que sí, que da la palmada a los aliados que tienen esa zona, pero a la hora de la verdad dudo mucho que ponga soldados, ponga tropas, ponga muertos en esta región eh, tan caliente ahora mismo en el mundo.
1: Sí, sería raro que, que, pusiera, que pusiera soldados sobre el terreno, sería muy complicado, sobre todo porque a estas alturas y con la que está cayendo esto de volver a recibir ataúdes con las banderitas eh, en todos los países de la OTAN, pues la verdad es que sería muy complicado y no sé yo muy bien si entenderían los ciudadanos de los de los países que pertenecen a la OTAN que se iniciase una guerra, un conflicto por una cuestión de estas que no alcanzamos tampoco a entender demasiado. En fin, nos volvemos a los asuntos domésticos y vamos a hablar, vamos seguir hablando de seguridad, lo que pasa es que en un plano totalmente diferente. El Partido Socialista y sus socios separatistas y nacionalistas han rechazado la ley de equiparación salarial de policías que sí apoyaba al Partido Popular, Vox y Ciudadanos. De esta forma, los, eh, la Policía Nacional, la Guardia Civil, se quedan sin equiparar sus sueldos a las policías autonómicas y locales, ¿no, Sergio?
0: Esta es la verdad de la discriminación en España. Se habla de muchas cosas etéreas, absurdas, ridículas, siempre victimizadas, pero este hecho que has comentado es un... Claro ejemplo de la desigualdad real que existe en España, donde todos los ciudadanos no son iguales y todos los profesionales tampoco son iguales. ¿Cómo es posible que haya eh, funcionarios o haya policías autonómicos que cobren mucho más que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a nivel nacional. Hablando en plata, que los mozos o la de chancha e incluso policías locales de algunos municipios, cobren muchísimo más dinero que policías nacionales y guardias civiles que velan por los intereses, por la seguridad, eh, por el bienestar de todos los españoles, eh, eh, indistintamente pues, su origen, su región, su clase eh, y... Y podemos hablar durante muchos años y muchos meses sobre supuestas desigualdades de, de género, de, de ideología, pero este hecho, que, la, que nuestros policías, que son nuestros vecinos también, pues cobren mucho menos, dependiendo de la región o, de la, o, de, o del gobierno de turno, pues es un indicador de que en España eh, hay desigualdades mayoritarias, durísimas, que nunca salen en los medios de comunicación.
1: Bueno, y seguimos en Suelo Patrio. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado una, un estudio, encuesta sobre las tendencias sociales. ¿Qué es lo que nos cuentan? Pues bueno, pues que los ciudadanos van precisamente por un camino diferente al que van nuestros políticos. No creen que lo más urgente sean cuestiones como el cambio climático o el rollito LGTBI, GQHQ. No, es cosas mucho más certeras, como por ejemplo el hambre y la pobreza. Son los problemas, los principales problemas que ven de aquí a 10 años los españoles.
0: La verdad científica eh, parece que reconoce el CIS que los españoles de a pie, la gente normal, los trabajadores, la gente humilde que vive en sus barrios, que quiere ser clase media, eh, pues lo que siente es miedo por el futuro, por el trabajo, por la pobreza, por la desigualdad, aunque viendo los datos del CIS también son muy curiosos que, eh, esa percepción que tenemos todos, que hablando con nuestros padres, hermanos, eh, amigos, eh, cuñados, pues todo el mundo está preocupado por el empleo, por la pobreza, por la falta de oportunidades para ellos y para sus hijos. Pero el CIS pues sigue situando eh, a muy poca distancia de estos dos grandes problemas, de la pobreza y de la desigualdad, el, 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 el cambio climático. Es decir, un 31,4% de los eh, encuestados eh, hablan de que la pobreza y la desigualdad es eh, el tema clave, ¿no? que afecta a sus vidas. Eh, pero el 22,5% eh, de esos encuestados dicen que el cambio climático, ni más ni menos, es eh, el problema más importante para... Para, eh, para el futuro, ¿no? Un, un hecho, pues, la verdad que importante que se reconozca lo que piensa la gente, pero de esos ladillos, de esos ladillos se mete todavía ese, esos temas que creo que no importan a la gran mayoría de la población eh, y sí a las élites que intentan, pues, eh, engañarnos eh, sobre ecologías eh, etiquetadas eh, cada día.
1: El gran chiringuito del cambio climático, más o menos, básicamente es eso, eh, porque si no se trataría de otra forma el tema. En fin, bueno, y vamos a acabar, si ¿sí te parece, Sergio, una noticia muy interesante. La Corte Europea respalda la negativa de Rumanía de registrar el Partido Comunista. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que las autoridades rumanas tienen derecho a negarse a registrar al Partido Comunista debido a sus vínculos con el legado político de Ceausescu. Si aplicásemos esta misma regla aquí en España, desde luego, nos quitaríamos un problema de encima.
0: La verdad histórica. Terminamos con la gran verdad, ¿no? Por mucha memoria democrática, por mucha memoria histórica, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha tenido que reconocer lo obvio. Algunos de sus miembros querían intentar eh, una sentencia pues, más suave, ¿no? Pero al final han tenido que reconocer lo que planteaba el, el Ministerio de, de Justicia rumano, que era imposible registrar un partido comunista en Rumanía, porque como ha señalado, eh, recuperaba o tenía todavía ligazón con la famosísima y cruel dictadura de, de Nicolae, Ceausescu, que fue asesinado por los revolucionarios eh, prodemocráticos en 1989 y por tanto pues, ha dado razón a un país que ha visto cómo eh, eh, tuvo que salir del comunismo para tener una esperanza. Si aplicáramos realmente esta sentencia en toda Europa, no sé si nos quitaríamos solamente un problema, sino que mostraríamos al mundo que hubo pues, una gran mentira durante eh, mucho tiempo que arruinó en la vida de millones de personas y que todavía algunos partidos quieren pues enarbolar como algo del pasado que merece la pena ser recuperado.
1: Y que algunos países tenemos que soportar, entre ellos el nuestro, que los tenemos dentro del gobierno. Don Sergio Fernández Riquelme, un abrazo muy fuerte, mañana regresamos.
0: Un abrazo.